0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Znaki szczególne. Biografia wewnętrzna. Taki jest podtytuł biografii Wisławy Szymborskiej autorstwa Joanny Gromek-Ilk, która jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Zacząłem od podtytułu, bo jest to moim zdaniem sedno do zrozumienia Pani intencji. Wielu mogłoby powiedzieć, że są już przecież biografie Wisławy Szymborskiej, jednak już sam podtytuł Pani biografii zdradza główną myśl, główną oś, wokół której się Pani obracała. Znaki szczególne, biografia wewnętrzna, czyli skupia się Pani na tym, co w środku na złożoności tej postawy, nie na losach jej życia, poszczególnych etapach twórczości czy życiu prywatnym. Chociaż tego też nie brakuje w tej biografii.
1: Oczywiście nie było sensu pisania książki, która powtarzałaby to, co już zostało powiedziane i myślę, że nie zdołałabym tego zrobić tak dobrze, jak zrobił to Michał Rusinek czy Janna Szczęsna, Janna Bikont. A ponadto powodem zajęcia się właśnie wnętrzem Szymborskiej było to, że w jakiś czas po jej śmierci zaczęła być dostępna jej korespondencja. Tak do końca nie było wiadomo, jaką ilość korespondencji przechowuje Wisława Szymborska. Dopiero kiedy spadkobiercy, czyli Fundacja Szymborskiej zaczęli przeglądać tę korespondencję w jej mieszkaniu, okazało się, że jest jej ogromnie dużo. Korespondencja została zdeponowana w Bibliotece Jagiellońskiej w pracowni rękopisów Tam została uporządkowana przez panią Ewę Malicką i przez panią Urszulę Klatkę i wtedy właśnie można było zacząć jakby pracować na tej korespondencji. Dostęp do korespondencji to jest coś, co odróżnia moją pracę od tych, które miały miejsce wcześniej. Korespondencja oczywiście nie daje pełnego wglądu we wnętrze czy w psychikę człowieka, ale daje jednak jakieś wyobrażenie o tym, co myślała, co czuła, co przeżywała, no, wówczas jeszcze nie noblistka, tylko młoda poetka, poetka, uzdana poetka, no i w końcu noblistka.
0: Wiem, że nosiła się pani z pomysłem napisania tej biografii od wielu lat. Tyle też powstawała ta książka. Może przeczytanych listów od i do poetki oraz przeprowadzonych rozmów z jej znajomymi, bliskimi, przyjaciółmi zajęło pewnie znaczną część tego czasu. Wiem też, że początkowo miała być to powieść.
1: Ja miałam taki pomysł zanim w ogóle jeszcze zaczęłam zbierać materiał do tej książki, żeby napisać powieść o młodości Wisławy Szymborskiej, bo To był taki tajemniczy okres w jej życiu. Niewiele było na ten temat wiadomo. Ona niechętnie o sobie mówiła. Była osobą, która uważała, że nie należy ludzi obarczać swoimi problemami. Młodość nie była taka lekka, łatwa i przyjemna, jak mogłoby się wydawać. Raczej był to czas, kiedy było jej bardzo ciężko. I ona niechętnie o tym mówiła. Znaczy właściwie prawie w ogóle o tym nie mówiła. Wydawało mi się ciekawe wejście w ten obszar przez nią zastrzeżony ale wydawca nie był zainteresowany powieścią o i być może słusznie, ja nie jestem powieściopisarką, to raczej należałoby uznać za zabawę takie zajęcie. Natomiast kiedy zaczęłam zbierać materiał, to było mniej więcej 5 lat temu, zdałam sobie sprawę z tego, że tego materiału jest bardzo dużo. Początkowo obawiałam się, że materiał dostępny w archiwum nie pozwoli na napisanie książki, że tych listów nie będzie tak dużo i przede wszystkim obawiałam się, że one nie będą zbyt osobiste. Ale jednak znaczna część tych listów Szymborskiej, bo trzeba powiedzieć jeszcze tak, że w archiwum jest korespondencja, czyli przede wszystkim są to listy do Szymborskiej ale również są też listy Wisławy Szymborskiej, ze względu na to, że w Bibliotece Jagiellońskiej przechowywane jest archiwum Adama Włodka i pierwszego męża, odbiorcy znacznej części jej listów i również archiwum Kornela Filipowicza, część archiwum Kornela Filipowicza, również odbiorcy jej listów. W związku z tym znalazły się tam nie tylko listy do Szymborskiej, ale również listy Szymborskiej. Listy szymborskiej dostępne są też w kilku innych bibliotekach, w Bibliotece Narodowej, w Książnicy Pomorskiej, w Bibliotece Uniwersytetu Wiadrina. I to już jest taka ilość listów, która pozwala wyrobić sobie jakieś wyobrażenie na temat tego, co ona przeżywała, jaka była jej psychika. Oczywiście ja nie jestem psychologiem, to nie jest książka psychologiczna. Raczej starałam się zapisać to, co ona myślała, co przeżywała, co jej się przydarzało, pozostawiając wyciąganie wniosków czytelnikowi.
0: Z takiego bardziej wewnętrznego punktu widzenia. Pani sama jest osobą, która znała Wisławę Szymborską osobiście. To było problemem czy ułatwieniem podczas pisania, podczas tworzenia tej biografii?
1: Ja się zastanawiałam nad tym, czy to nie stanie się problemem. Znaczy, Na pewno nie miałam ochoty opowiadania o naszej znajomości, o przebiegu naszej znajomości. Ja nie byłam przyjaciółką Wisławy Szymborskiej, Wisława Szymborska przyjaźniła się z moim mężem, ja załapywałam się tak troszeczkę przy okazji, ale w związku z tym, będąc jakby w drugim rzędzie, miałam większe pole do obserwacji, co było zaletą w tej relacji. Myślę, że to jest tak, że osobom, które są bardzo blisko związane, czy były bardzo blisko związane z Wisławą Szymborską, byłoby bardzo trudno napisać tę biografię, dlatego że miałyby cały szereg zahamowań wynikających z lojalności w stosunku do niej. Ja też miałam takie zahamowania, ale nie aż tak wielkie. Starałam się pisać książkę w taki sposób, żeby jej nie osądzać, no bo generalnie nie mam takich skłonności, poza tym uważam, że każdy osąd oparty na takich
0: wybiórczych przesłankach.
1: Otóż to jest po prostu błędny, no w ogóle nie ma po co się za to zabierać. Natomiast no to, że ją znałam spowodowało, że jakby zainteresowałam się w ogóle pisaniem jej biografii, bo jednak praca nad taką książką, która zajęła mi 5 lat, no to jest 5 lat życia z kimś. W moim życiu Szymborska przez 5 lat była bardzo intensywnie obecna. Dobrze jest, jeżeli ten ktoś, o kim się pisze, jest taką przyjazną duszą, jeśli człowiek się dobrze czuje z tym kimś. Ja miałam takie wrażenie, że właśnie te 5 lat spędzone z Szymborską to był dobry czas
0: dla mnie. I ten dystans do postaci Wisławy Szymborskiej pozwolił pani na poruszenie pewnego trudnego tematu. W jednej z rozmów wspomniała Pani, że chciała napisać o młodej kobiecie, która dokonała złego, niewłaściwego wyboru. Mówię tutaj o tym, że Wisława Szymborska stanęła po stronie ustroju i o wierszu o Stalinie. W pani biografii pojawia się nawet zdjęcie Szymborskiej z pochodu pierwszomajowego. Później poetka wiele razy wracała do tych momentów i wielu twierdzi, że bardzo tego żałowała.
1: Ja myślę, że ona to bardzo przeżywała. To, że ciągle jest jej wypominane to, że napisała wiersz o Stalinie, że zaangażowała się w ten nieszczęsny socrealizm. Ja nie wiem, czy ona tego żałowała. Wie pani Bardzo się długo nad tym zastanawiałam. To w ogóle był najtrudniejszy dla mnie temat przy pisaniu tej książki. Dlatego, że znowu nie chciałam jej osądzać, no bo trudno sobie w ogóle, myślę, dzisiaj wyobrazić, jak wtedy wyglądało życie. Ja jestem z tego pokolenia, które przeżyło socrealizm. Urodziłam się na swoje nieszczęście w Stalinogrodzie. <grym>
0: Co za ironia losu.
1: No więc właśnie, więc miałam swoje, swoje porachunki z tym systemem. Szymborska była rówieśniczką mojej mamy, więc też patrzyłam na to troszeczkę innym okiem niż patrzą na to dużo młodsi ludzie. Ale myślę sobie, że jej akces do socjalizmu czy wstąpienie do partii to nie do końca były takie wolne wybory. Bo proszę sobie wyobrazić, że kończy się wojna. Młoda Wisława, nazywana w domu Ichną, musi jakoś się określić wobec życia. Skończyła szkołę, zrobiła maturę w czasie okupacji Nie zaczęła studiów w czasie okupacji, bo musiała pracować. W ogóle było i jej, i jej mamie, i jej siostrze, było im bardzo ciężko. One miały bardzo duże, bardzo poważne kłopoty finansowe.
0: Chociażby, żeby przeżyć, sprzedawały ciasta zrobione w domu.
1: Otóż to, wie pani, no to naprawdę myślę, że młodym ludziom dzisiaj trudno sobie wyobrazić, jak to było, kiedy po prostu nie było co jeść. I Sława Szymborska nie była mistrzynią wypieku ciast. To raczej jej mama i jej siostra tym się zajmowały. Ona za to musiała później te ciasta sprzedawać na dworcu. Poza tym pracowała jako urzędniczka na kolei, co z kolei było, jak sądzę, potwornie nudnym zajęciem. Więc pierwszą rzeczą i najważniejszą dla niej było po wojnie znalezienie jakiejś swojej drogi. Zapisała się na studia, ale jak wiemy nie skończyła tych studiów z różnych pewnie powodów. Po pierwsze to były studia socjologiczne, więc bardzo były nacechowane właśnie tak politycznie i to ją odstręczało, więc z tego już wiemy, że nie była wielbicielką socjalizmu. Przeciwnie, miała z tym problem, ale… Kiedy okazało się, że po jej debiucie w gazecie zaproponowano jej pracę w tej gazecie, a gazeta, nie da się ukryć, była socjalistyczna, bo inna być nie mogła w tym czasie, to tę pracę przyjęła, jak sądzę, z radością. No bo to była praca w jakimś sensie mieszcząca się w ramach jej zainteresowań, Mogła pisać, czy redagować teksty. No i była to praca, która pozwalała jej utrzymać się, ba również pomagać finansowo mamie i siostrze. Także ten wybór dokonał się raczej chyba poprzez właśnie okoliczności życiowe, a nie poprzez świadomą decyzję, tak zaangażuje się w socjalizm to wspaniały system. Myślę, że Szymborska wówczas niewiele wiedziała o tym, jaki jest ten socjalizm i czym to w ogóle będzie, natomiast była pod bardzo silnym wpływem od pewnego momentu Adama Włodka, który znowu zaangażował się w socjalizm bardzo intensywnie i bardzo ją w to wciągał, ale sądzę, że on Kojarzył ten socjalizm raczej z przedwojennym polskim socjalizmem. Zresztą najlepszym dowodem na to jest fakt, że jako chyba jeden z pierwszych pisarzy oddał legitymację partyjną w 1957 roku i zrezygnował z przynależności do partii. I myślę, że bardzo szybko rozczarował się. Takie proste, jednoznaczne oceny, a no tak, ona pisała o Stalinie, w związku z tym no, była okropną osobą, bo są po prostu niepotrzebne. No, popełniła w życiu błąd na pewno nie jeden, tak jak każdy człowiek. Ale miała bardzo fajną właściwość, umiała się uczyć na swoich błędach. Zwróciła mi na to uwagę pani profesor Walas, że Wiesława Szymborska nigdy nie przepraszała za to, że należała do partii. Ona po prostu uznała, że ten okres w jej życiu to był okres jakiegoś właśnie rozwoju, nauki. Nigdy później już nie zaangażowała się w żadną ideologię.
0: Z całą pewnością nie była to postać zero-jedynkowa. Ale należy się tutaj chwilę zatrzymać przy postaci, o której pani wspomniała, przy Adamie Włodku, bo był on osobą szczególną w życiu noblistki, to on prawdopodobnie jako pierwszy zaczął obcować z szymborską poetką, która zapragnęła pisać właśnie wiersze i wysłała je do druku w Dzienniku Polskim. Zresztą w testamencie Wisława Szymborska ustanowiła nagrodę literacką imienia Adama Włodka. To musiała być wyjątkowa relacja skoro przyjaźnili się nawet po rozwodzie.
1: Tak, to wszystkich najbardziej zadziwia i mnie to też zastanawiało. Jeszcze bardziej zastanawiało mnie to, jak to się stało w ogóle, że zostali parą. Jak patrzy się na zdjęcia Adama Włodka no to umówmy się, że nie wyglądał jak Gregory Peck, natomiast Wisława Szymborska była bardzo piękną kobietą.
0: Ale mówi się, że Adam Włodek podbijał serca wielu kobiet, więc musiał mieć jakiś urok w sobie szczególny.
1: No bo która kobieta nie chciałaby, żeby pisać dla niej wiersze, o niej wiersze, ba, erotyki. Adam Włodek miał taką umiejętność odnajdywania śladów talentu w takich pierwocinach literackich. To nie jest łatwe. Natomiast jeśli chodzi o ich relacje, to bardzo szybko z przyjaźni zmieniła się, jak sądzę, w romans, najpierw później w małżeństwo. Było to zresztą jedyne małżeństwo Wisławy Szymborskiej. Ale to małżeństwo niestety nie do końca się udało. Dlaczego tak było? Trudno powiedzieć. Być może jednym z powodów była skłonność Adama Włodka do zdrad, Ale też myślę, że oni wchodząc w ten związek przyjęli taki modny chyba wówczas, tak mi się wydaje, pomysł, że będzie to związek otwarty. W związku z czym Adam Włodek dość otwarcie informował swoją młodą żonę o swoich innych relacjach.
0: A z kolei Wisława Szymborska otwarcie przyznawała się do takiej chęci bycia niezależną od swojego męża, co niekoniecznie było standardem w tamtych czasach.
1: Ja myślę, że w ogóle nie było standardem. Standardy relacji damsko-męskich w latach 50., 60., 70., obawiam się, że również jeszcze 80. były bardzo w Polsce konserwatywne. Otóż Wisława nie miała żadnej chęci do zajmowania się gospodarstwem i też nie miała takiego pomysłu, żeby mężczyznę uznawać za swojego pana. Oni byli związkiem partnerskim i to myślę liczy się na wielki plus Adamowi Włodkowi. Dla mnie najważniejsze. Najważniejsze właściwie w tej relacji było to, że umieli zachować przyjaźń. Oni później przecież przez całe lata, do śmierci Adama Włodka, utrzymywali bliski kontakt.
0: Ale w życiu Wisławy Szymborskiej był też Kornel Filipowicz, o którym mówiła, że był największą miłością jej życia. Choć nigdy nie stał się jej mężem, ba, nigdy nawet nie mieszkali razem. Czego przyczyną mogła być właśnie ta chęć bycia niezależną, zresztą zarówno chęć Wisławy Szymborskiej bycia niezależną, jak i Kornela Filipowicza.
1: Oczywiście, oni byli obydwoje silnymi osobowościami. Kornel Filipowicz był żonaty dwukrotnie. Wisława Szymborska bardzo była związana z Kornelem Filipowiczem. Nie wątpię w to, że i on z nią był bardzo związany, ale ten związek nie potrzebował żadnych formalnych zatwierdzeń. Czemu nie mieszkali razem? Zastanawiałam się nad tym, no bo właściwie przy takiej bliskości to byłoby całkowicie naturalne, ale sytuacja Kornela Filipowicza była o tyle skomplikowana, że razem z nim mieszkała jego mama, którą się opiekował, już wówczas starsza pani. Mieszkanie było trzypokojowe. Jeden z pokoi był pracownią Filipowicza, w jednym mieszkała mama, a trzeci pokój był pracownią Marii Jaremy.
0: Pierwszej żony Filipowicza.
1: Pierwszej żony i kochał ją bardzo intensywnie i myślę, że bardzo trudno było mu się pogodzić z jej śmiercią, a być może w ogóle się z nią nie pogodził. Sława borska mieszkała w mieszkanku nazywanym pieszczotliwie szufladą, czyli w lokalu niesłychanie małym i ciasnym. No, nie sposób sobie wyobrazić, żeby tam mogły mieszkać dwie osoby. Wobec tego oni się spotykali codziennie, ale właśnie każde z nich miało swoją przestrzeń.
0: Czytając korespondencję, miała Pani dostęp do najbardziej osobistych przemyśleń poetki, ale czy te listy odsłoniły przed Panią to, czego Pani szukała, zabierając się do pisania? Słowem, czy jest Pani zadowolona z tej publikacji, usatysfakcjonowana tym, co odnalazła?
1: Jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się skończyć tę książkę, <śmiech> ponieważ pracowałam nad nią 5 lat i w pewnym momencie, znaczy nieraz miałam takie poczucie, że że nie zdołam tego zrobić. Jeżeli chodzi o to, co odnalazłam w korespondencji, to byłam bardzo zaskoczona tym, jak rozległa jest ta korespondencja, z jak wieloma osobami utrzymywała Szymborska kontakt wieloletni. Natomiast jeśli chodzi o tajemnicę Szymborskiej, to ona zwierzała się, jeśli można tak w ogóle to nazwać, odsłaniała się najbardziej przed Adamem Włodkiem. W listach do Adama Włodka najwięcej jest takich rzeczy, których nie ujawniała przed innymi. Ale już na przykład korespondencja z Kornelem Filipowiczem jest niesłychanie literacka, wręcz można powiedzieć teatralizowana. To jest cudowna zabawa literacka. Nie ma tam ani trochę zwierzeń, prawda? Możemy oczywiście czytać pomiędzy wierszami i odnajdywać w ten sposób jakieś ukryte emocje. Natomiast, wie Pani, to co było dla mnie właściwie najważniejsze, to możliwość towarzyszenia w rozwoju młodej kobiety, która postanowiła być poetką.
0: I udało się Pani znaleźć ten moment?
1: Wydaje mi się, że tak, że to raczej był proces Ale oczywiście nie wiem, czy się nie mylę, wydaje mi się, że tajemnica, czy jedna z tajemnic Szymborskiej polegała na tym, że ona umiała sobie radzić z traumą, z ciężkimi przeżyciami. Trzeba zaznaczyć, że jej ciężkie przeżycia, no bo na przykład śmierć Kornela Filipowicza niewątpliwie była dla niej dramatem, przeniesiona do poezji nie jest tam
0: patetyczna.
1: Ani patetyczna, ani dramatyczna, ani smutna. Powstają przepiękne wiersze miłosne.
0: Jedne z najpiękniejszych.
1: Jedne z najpiękniejszych jej wierszy miłosnych. To dalej w jakimś sensie jest tajemnicą, prawda? jak ona to zrobiła. Ale już przynajmniej wiem, co zrobiła. Skąd się wzięły te wspaniałe wiersze? Właśnie z tej jej wewnętrznej umiejętności przekształcenia ciężkich przeżyć w sztukę. Ja myślę, że też bardzo ważną jej cechą było poczucie humoru.
0: Mam wrażenie, że czytelnicy dobrze znają Wisławę Szymborską jako właśnie taką roześmianą poetkę, bardziej niż poetkę poważną, do czego przyczyniły się jej wyklejanki i i poprzednie książki biograficzne dotyczące jej życia. To umiłowanie do kiczu, wysyłanie pocztówek własnoręcznie robionych, to przylgnęło do Wisławy Szymborskiej chyba już na na stałe.
1: I może dobrze, wie pani, dlatego, że to nie jest nieprawda o niej. Ja myślę, że autorki pamiątkowych rupieci chciały pokazać drugą twarz Szymborskiej bo wówczas w momencie, kiedy otrzymała Nagrodę Nobla, była znana jedynie jako autorka poważnych wierszy. I dla wielu osób czytających poezję, a nawet nie czytających poezji, a zainteresowanych życiem Szymborskiej, to było objawienie. Osoba, która fantastycznie umie aranżować zabawy towarzyskie, która wymyśla różne nieistniejące przedtem żartobliwe gatunki literackie, która pisze limeryki czy wygłasza, która wreszcie robi wyklejanki. Trudno o lepszy kąsek dla odbiorcy popkultury, prawda? I w jakim sensie Wisława Szymborska stała się taką figurą popkultury.
0: Na koniec powiedzmy od Noblu, który został już przez panią trochę wywołany. Od Nobla zaczyna pani książkę, pisząc, że był wielkim wyróżnieniem i poetka dowiedziała się o nim kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem, ale nie jest tajemnicą, że nie radziła sobie z tą nagrodą z tą wielką sławą, która na nią spadła.
1: Tak, bo ja myślę, że to w ogóle nie jest łatwe poradzić sobie ze sławą, ale ona szczególnie chyba nie była predestynowana do tego, żeby być taką osobistością. Była osobą bardzo prywatną i w momencie, kiedy musiała jednak chyba odgrywać osobistość dostojną, elegancką, wytworną, to było to dla niej ciężarem. Przede wszystkim ciężarem dla niej było to, że bardzo dużo osób kompletnie obcych chciało wejść do jej życia, chcieli zajrzeć do jej życia, dowiedzieć się. Bezpośrednio po Noblu była, chyba trzeba tak powiedzieć, była atakowana przez bardzo różnych dziennikarzy pytaniami czasami bardzo osobistymi, Natomiast jeśli chodzi o aspekt na przykład materialny Nagrody Nobla, to dla niej też było dużym zaskoczeniem. Bardzo dużo osób zwracało się do niej z prośbą o pomoc finansową, wiedząc, że dysponuje sporą gotówką. To było dla niej szalenie krępujące, dlatego że nie sposób tak udzielać pomocy. Wszystkie te osoby pewnie powinny otrzymać jakąś pomoc, ale no...
0: Ale adresatem tych próśb nie powinna być Wisława Szymborska.
1: Otóż to... W związku z tym ona od razu problem finansów rozwiązała w taki sposób, że zwróciła się do fundacji zajmującej się pomocą dzieciom i rozdysponowała nagrodę właśnie przy pomocy tej fundacji. Bardzo dużo środków materialnych już wcześniej Wisława Szymborska przeznaczała na cele charytatywne. Głównie właśnie na pomoc dzieciom, o czym nikt nie wiedział, o czym dopiero po jej śmierci można było się przekonać. Jedyna część jej korespondencji, która jest zastrzeżona, nie ma do niej dostępu, to są właśnie te listy z prośbami o pomoc. Zdawała sobie sprawę z tego, że po jej śmierci będzie można przeczytać w archiwum jej korespondencję, również adresowaną do niej i nie chciała, żeby po prostu ktokolwiek do tego zaglądał.
0: Jedno jest pewne, Wisława Szymborska nie była postacią jednowymiarową, a o tym, jak wiele twarzy miała poetka, mogą się Państwo przekonać czytając jej biografię. Szymborska, znaki szczególne, biografia wewnętrzna, taki jest pełny Tytuł książki autorstwa Joanny Gromek-Ilk, która była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że rozmowa zachęciła państwa do przeczytania nie tylko najnowszej biografii Wisławy Szymborskiej, ale także poezji w ogóle. Z pomocą przyjdzie wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, w którym znajdą państwo m.in. tomik „Lecz nie było już świata”. Bolesława Leśmiana. Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.